Pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Sugar Creek en Español. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si esta es tu primera vez, déjame decirte que estamos muy contentos, como decía Henry, de que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. Y para aquellos que son de casa, pues gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek y adorar cada semana a Dios junto con nosotros. Para aquellos que nos están viendo en línea, sea que nos están viendo en este momento, por favor déjanos un mensaje ahí en el chat o para aquellos que nos van a ver más adelante también envíenos un mensaje y con gusto vamos a estar respondiendo sus mensajes o sus peticiones de oración. Y una de las cosas que esta semana vamos a estar celebrando es el Día de los Veteranos. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para empezar hoy agradeciendo y reconociendo y honrando también a todas aquellas personas que han servido en el ejército o en alguna área del ejército, eh, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en muchos de nuestros países tenemos personas que han sido parte del ejército. Para quienes pido un fuerte aplauso, porque... Reconocemos, reconocemos que ser parte del ejército es algo sumamente difícil y es un precio muy alto el que hay que pagar no solamente las personas que son parte del ejército sino también sus hijos, sus familias y todo esto lo han hecho y lo hacen y lo están haciendo porque creen en su país y creen en las personas que conforman su país y precisamente de eso quiero hablar el día de hoy acerca de creer, creo que Valga la redundancia, creo de que no hay una sola persona que pueda ir por este mundo sin creer o confiar en algo o en alguien. Incluso podría atreverme a decir de que la confianza y el creer está integrado en nuestro ADN. Independientemente de lo que tú quieras creer, no hay una sola persona que no crea en algo en, en, esta, en esta vida. Independientemente de cómo tú le quieras llamar, si le quieres llamar ciencia, si le quieres llamar naturaleza, si le quieres llamar Dios, si le quieres llamar mitos o incluso si le quisieras llamar, eh, si le quisieras llamar uh, ateísmo, aún incluso para ser ateo necesitamos hasta cierto punto tener fe y creer que no existe un Dios. Entonces, Quierase o no, sea que tú te identifiques como una persona religiosa o no te identifiques como una persona religiosa, tú y yo ejercemos nuestra fe o utilizamos nuestra fe más veces de lo que muchas veces nos damos cuenta. Y es que al final una de las cosas que necesitamos entender es que confiar es una necesidad universal. Confiar es una necesidad universal. Y una de las cosas, por ejemplo, que para los cuales en el día a día nosotros utilizamos nuestra fe. Cuando tú vas a plantar algo, por ejemplo, cuando tú plantas una semilla y esperas recoger un fruto o que esa semilla germine y que de allí salga una flor o salga un árbol, para eso necesitas fe. Cuando tú... Eh, cada día que tú te vas a, a dormir, te vas a acostar y preparas todas las cosas para el día siguiente, esperando despertar a la siguiente mañana, eso también requiere fe. Cuando tú vas a un restaurante y no te gusta cómo te están atendiendo y te peleas con el mesero y te traen la comida y crees que a esa comida no le han hecho nada, eso requiere muchísima fe. Por favor, no se peleen con los meseros. Entonces, incluso podría llegar a decir... Que la fe es una de las grandes protagonistas en nuestras relaciones humanas. 
Nosotros creemos, nosotros creemos en las personas, está engranado en nuestro ADN, creemos en los políticos y les entregamos nuestro país, les confiamos nuestro país porque creemos que lo van a enderezar y que las cosas van a mejorar. Entregamos a nuestros hijos y les confiamos nuestros hijos a los maestros porque creemos que ellos les van a enseñar. Entregamos nuestra vida a un cónyuge, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor porque al fin y al cabo... Confiar es una necesidad universal. Simple y sencillamente confiamos en otras personas. Pero si hay algo que nosotros debemos de reconocer es que hoy por hoy, hoy por hoy vivimos en una sociedad que, que perdón, vivimos en una sociedad que tergiversa la fe. Vivimos en una sociedad que tergiversa la fe. Y la sociedad ha malinterpretado a tal punto lo que la fe realmente significa que nosotros tenemos ideas equivocadas y muy variadas de lo que la fe es y quizás podemos estar equivocados. Y cuando nosotros hablamos de fe, probablemente tú tienes una de tres ideas o conceptos de lo que la fe es. Lo primero que pensamos cuando hablamos acerca de fe es que fe es creer que todo va a ir bien en medio de cualquier situación difícil, todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema, que las cosas van a solucionarse, que las cosas van a, a, a tomar nuevamente su rumbo, pero eso no es fe, eso se llama optimismo, eso se llama pensamiento positivo. Muchas veces nosotros creemos que fe es creer y autoconvencerme a mí mismo de que, que yo puedo, que yo soy capaz, que yo tengo la capacidad, que yo voy a lograr ese ascenso que estoy buscando, que yo voy a poder establecer ese negocio por el que estoy luchando. Pero al final eso tampoco es fe, eso se llama autosugestión. Otra de las cosas que tendemos a creer es que fe es llegar a negociar con Dios. Dios, yo yo te entrego mi vida, pero tú me tienes que regresar a cambio mi salud. Me tienes que regresar a cambio mi matrimonio. Me tienes que regresar a cambio mis hijos. Pero eso no es fe tampoco. Eso se llama manipulación. Entonces, el problema de todas, de todas estas ideas es que están basadas en el ser humano, no en Dios. Cuando nosotros creemos de esta manera, generalmente lo que sucede es que tendemos a... Cuando las cosas empiezan a ir mal, nosotros tendemos a desanimarnos de lo que nosotros creemos que es la fe. Pero en realidad estamos equivocados. Cuando tú, cuando tú crees que en tu matrimonio te va a ir bien y de repente empiezas a encontrar problemas y ese matrimonio va cuesta abajo. Cuando tú estás luchando por alcanzar algo en tu, en tu uh, vida laboral o en tus estudios. Cuando tú... Estás eh, deseando seguir a Dios y en cambio estás tratando de negociar con Dios para que Él te regrese tu salud o te regrese algo o recibas algún beneficio. Y cuando este tipo de cosas no pasan, entonces nosotros terminamos enojados, terminamos desilusionados, terminamos creyendo que no hay razón por la cual nosotros deberíamos seguir creyendo o confiando en Dios. Porque nos han enseñado que la fe es eso. Pero la verdadera fe va mucho más allá de eso. Y en el pasaje que vamos a leer hoy, nos vamos a encontrar con personas como tú y como yo. Personas que en algún momento ellos también estaban atravesando sus, propios, sus propias batallas. Personas que 
Seguidores de Jesús que en su momento también estaban atravesando una eh, persecución bastante fuerte y ellos en algún momento se encontraron preguntándose, se encontraron desanimados, preguntándose si valía la pena seguir a Jesús, continuar siguiendo a Jesús o simplemente desistir de su fe. Y es lo mismo que sucede muchas veces con nosotros cuando nosotros nos encontramos con los problemas. Pero en este pasaje que vamos a leer hoy, el escritor a los hebreos, él, él escribe una carta, una carta entera para recordarles a estas personas quién es Dios, para recordarles las promesas de Dios, de cómo Dios había respondido y había sido fiel en el pasado al pueblo de Israel, de las promesas que Dios había hecho a su pueblo y de cómo Dios se había mantenido fiel y había cumplido cada una de esas promesas en Jesús. Y hacia el final de esta carta, en el capítulo 11 precisamente, él, en, el, en el capítulo 10, él hacia el final del capítulo empieza a decir de que aquellos que, deses, que desean confiar en Dios, aquellos que necesitan, que desean experimentar a Dios, necesitan vivir una vida de fe. Pero no es hasta el capítulo 11 y el versículo 1 que él dice qué es lo que esta fe significa, o qué es lo que esta fe representa. Y... Independientemente de, de las cosas, este, el escritor, algunos, debo de hacer la aclaración, algunos dicen de que eh, no, hay, no hay una persona específica quien se pueda atribuir esta carta, por lo cual algunos piensan de que pudo haber sido escrita por Apolos, otros piensan que pudo haber sido escrita por el apóstol Pablo, pero por cuestiones de no meternos en ese tipo de cosas, simplemente vamos a llamarle el autor. Así es que el autor de Hebreos, él empieza a animar a estos seguidores de Jesús a que continúen confiando en Dios. Y escribe el versículo 11, una amalgama de historias de hombres y mujeres que decidieron confiar en Dios, independientemente de las circunstancias que estaban pasando, porque sabían quién era Dios. Porque al final la fe se basa en quién Dios es y no en lo que tú crees. Dios, la, ver, la verdadera fe se basa en quién Dios es y no en lo que tú crees. Y una de las cosas que debemos de nosotros reconocer es que todos pasamos por tiempos difíciles. Todos pasamos por situaciones en las cuales cuando hay presión empezamos a cuestionar nuestra fe. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades empezamos a cuestionar nuestro sistema de creencias. Pero la fe, según según el, el escritor a los hebreos, la fe es la total y absoluta confianza en Dios, en su misericordia, en su plan amoroso y sobre todo en su fidelidad. Y aun cuando nosotros no veamos las cosas, él, el, el escritor dice de que nosotros podemos confiar en Dios. El versículo 1 de Hebreos capítulo 11 nos dice, nos dice de esta manera. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ir viendo algunas de las historias que, que aparecen en este capítulo, pero déjenme detenerme un momento en, en este primer versículo. El versículo número uno dice que la fe es confianza, es convicción y es certeza. 
En otras palabras, la fe es estar seguro que aun cuando tú y yo no veamos las cosas, Dios va a actuar, no por ti, no por mí, sino porque Dios es fiel. Y cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios, entonces podemos confiar en sus promesas. La fe nunca puede nacer del ser humano. Tú y yo no podemos tener fe en nosotros mismos porque al final los recursos que tú tienes, la fuerza que nosotros tenemos, la capacidad que nosotros tenemos, al final es temporal. Pero Dios en cambio, Dios es eterno. Y sus promesas y su fidelidad duran para siempre. Entonces, si hay algo en quien nosotros podemos confiar, es precisamente en la fidelidad de Dios. Y es, es de eso lo que el escritor habla en el versículo 1. Fe es certeza, es confianza, pero no en cualquier cosa. Es confianza y certeza en la fidelidad de Dios. Muchas veces utilizamos el versículo 1 para decir es que la fe es la certeza y la convicción, eh, la, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces como yo no veo que me voy a ganar la lotería, yo tengo fe que me voy a ganar la lotería. Eso no, eso no es fe. Fe es estar convencido de que Dios es fiel. Estar convencido de que aunque yo no vea las cosas, Dios va a cumplir sus promesas en mi vida. Y el problema, la, la situación de, de la fe es que no solamente nos deja sabiendo quién es Dios. Tú, cuando tienes, eh, cuando nosotros encontramos la fe, no solamente reconocemos quién es Dios por su amor, por su misericordia, sino que además de eso, la fe nos permite conocer a Dios y relacionarnos con Él. La fe nos permite conocer a Dios y relacionarnos con Él. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Dios no se va a conformar con un simple conocimiento acerca de quién es Él. Hay muchas personas y han habido muchas personas que vienen a, a una iglesia o asisten a una iglesia o leen mucho la palabra de Dios o hay muchas, muchas personas que creen que, están, que han encontrado a Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta eh, Dios no se conforma o Dios no se encuentra simplemente con el conocimiento que nosotros tengamos acerca de Él si no tenemos una relación con Él. La fe nos, no nos deja solamente en el conocimiento de quién es Dios, sino que transporta nuestras vidas no solamente a conocerle, sino a relacionarnos con Él. Y al final es una relación que termina transformando nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con las primeras tres personas del de capítulo 11 de Hebreos. El escritor empieza narrando acerca de Abel y él empieza a decir cómo Abel, a través de una fe genuina, él de una confianza en Dios, él dio un mejor sacrificio que su hermano. También habla acerca de no un hombre que la Biblia muy poco lo menciona, pero cuando lo menciona dice que tenía una fe tan genuina que caminó con Dios. Su relación, su fe le llevó a tener una relación tan cercana a Dios que Dios terminó transportándolo para que él no muriera. Y en último lugar habla acerca de Noé. 
Un hombre que Dios le ordenó que construyera un arca porque venía un diluvio, cosa que jamás se había visto en la tierra en ese momento. Y Noé durante 120 años, 120 años estuvo construyendo un arca simplemente confiando en que el que le había dado la orden y que le había dicho lo que tenía que hacer era fiel y que no le iba a mentir. Eso llevó a que todas estas personas fueran contadas como justos. Porque la fe no nos, no nos deja solamente conociendo quién es Dios, sino que también nos ayuda a relacionarnos con Él y a conocerle mejor. Una de las cosas, una de las personas más bien que, que más ha marcado mi fe o que marcó mi fe fue, fue mi mamá. Y yo recuerdo de que en algún momento cuando nosotros estábamos, estábamos pequeños, mi mamá y mi papá se separaron. Y en algún momento cuando nosotros estábamos pequeños, estábamos pasando por situaciones económicas muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. Y en algún momento recuerdo en, en cierta ocasión que mi mamá nos, nos dijo ese, ese día que teníamos para desayunar, pero no sabíamos que íbamos a almorzar. Así es que desayunamos y en el transcurso de la mañana mi mamá nos llamó a todos y dijo, vamos a orar. No recuerdo toda la oración de mi mamá en ese momento, pero sí recuerdo unas palabras que ella, que ella decía en su oración. Y ella decía, Dios, tú nunca dejas solo al desamparado. Yo no tengo a nadie más a quien pedirle, por eso te pido a ti. No tengo absolutamente nada para darle a mis hijos pero yo sé que tú puedes proveer. Una oración bastante sencilla, pero sin, sin, uh, sin siquiera nosotros haber terminado de orar. Habíamos cerrado las puertas que daban a la calle, las ventanas que daban a la calle y sin nosotros haber terminado de orar, alguien empezó a tocar la puerta. Y era una prima de mi mamá que se llamaba Rosalina, que... Eh, mi hermana está, está acá, uh, una prima de mi mamá que se llamaba Rosalina, que vivía cerca de la casa, pero muy poco iba a visitarnos. Y en, ese, en esa ocasión ella llevaba cosas de comer para, para nosotros. El único que puede hacer ese tipo de cosas es Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, y Dios se merece un fuerte aplauso por eso. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros nos relacionamos con Él, podemos confiar plenamente en, el que, en que Él va a responder y va a suplir todo aquello que nosotros necesitamos. Pero para eso necesitamos la fe. Necesitamos relacionarnos con Dios a un punto en el que nosotros conoz, conozcamos a Dios, a un punto en el que nosotros sepamos confiar en Él. De hecho, el versículo 6 habla precisamente acerca de esto el versículo 6 de Hebreos y dice esto de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que le buscan con sinceridad la fe no solamente nos permite creer en Dios no solamente nos permite relacionarnos con él sino cuando todas las cosas van, a, van mal porque déjame decirte las cosas van a ir mal en algún momento de tu vida, porque vivimos en un mundo quebrado, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que ha sido volteado, tergiversado por el pecado y las cosas van a ir mal. 
Y cuando las cosas van mal, la fe es lo único que hace que tu mirada y mi mirada se vuelvan a sus promesas. La fe hace que nuestra mirada vuelva a sus promesas. Eso es algo que solamente la fe puede hacer. Y el pasaje de Hebreos, el capítulo 11, sigue hablando acerca de estos personajes que decidieron creer en Dios. Y empieza a hablar acerca de Abraham. Y empieza a hablar acerca de cómo Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela para una tierra que él le iba a mostrar. Y no sé si tú te has puesto a pensar en esto en algún momento. No solamente Abraham creyó en Dios para abandonar a su familia y abandonar la ciudad de donde él era a un lugar donde no conocía, sino que además de eso, ¿te imaginas la familia de Abraham preguntándole a Abraham? Abraham, pero... ¿Para dónde vas? Y Abraham le decía, no sé. Abraham, pero, pero vas para el norte, vas para el sur. Si nosotros queremos ir a buscarte en algún momento, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y Abraham les decía, no sé. Abraham, pero, pero ¿cuánto vas a caminar? ¿Vas a, ¿Vas a caminar dos días, tres días? ¿Qué tan lejos está esto a donde, a donde Dios te ha dicho que tienes que ir? Y Abraham decía, no sé. Probablemente le decían a Abraham, Abraham, ¿hay alguna cosa que tú sí sabes? Y él decía, sí, Dios me ha prometido una tierra por heredad para mí y para mi descendencia. A pesar de que nosotros, a pesar de que nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, eso no quiere decir de que Abraham y su esposa Sara también no encontraron obstáculos para su fe. Dios le había prometido a Abraham en algún momento no solamente que le iba a dar una tierra por heredad sino además de eso que le iba a dar una gran descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo y si ustedes se dan cuenta ellos en ese momento ni siquiera tenían hijos es más ya no podían tener hijos era humanamente imposible que una mujer de 80 años que era la edad que tenía Sara y Abraham 90 pudieran tener hijos en ese momento pero ellos creyeron a las promesas de Dios. Ellos esperaron a las promesas de Dios. Y aun cuando habían dificultades y aun cuando habían momentos en los cuales ellos podían dudar, ellos volvían una vez más su mirada a esa promesa que Dios les había dado. Recuerdo que más adelante el pasaje también habla acerca de una historia, una historia específica en la cual Abraham había ya recibido a Isaac, ya había nacido Isaac y Dios les había respondido y les había cumplido esta promesa que les había dado de darles un hijo y Isaac ya había nacido y Abraham recibe una orden de Dios y le dice que tenía que sacrificar a Isaac que era su único hijo. Abraham obviamente él obedeció pero al último minuto Dios decide o Dios le dice de que no necesita sacrificar lo que había probado su confianza en él y en ese momento nosotros vemos de que Abraham independientemente de cualquier cosa Abraham estaba seguro de algo y es que nada ni nadie se interpondría en los planes divinos y esa es otra cosa de, la, de lo que la fe puede hacer. Que tú y yo podemos estar seguros que aunque las cosas vayan mal y aun cuando tú y yo nos, no veamos las cosas que estamos esperando, la fe nos asegura que nada frustrará los planes divinos. La fe nos asegura que nada frustrará los planes divinos. 
La historia, la historia sigue desarrollándose y el escritor recuerda de cómo, de cómo Dios le había pedido esto a Abraham y dice que Abraham estaba seguro que aun si él terminaba sacrificando a Isaac, Dios tenía el poder para volver a Isaac a la vida. Y continúa hablando también acerca de cómo cuando estaba en su lecho de muerte Isaac, ya viejo, él bendice a Jacob y a Esaú, a sus hijos. Y les recuerda una vez más las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham. Y las generaciones pasan y después eventualmente Jacob bendice a los hijos de José, a sus nietos. Y le recuerda una vez más las promesas que ellos habían recibido de una tierra que Dios había prometido. Al final... José también cuando están en Egipto, José cuando está a punto de morir le dice a los, le dice a los hebreos, a los israelitas, a sus hermanos, les dice que él está seguro que Dios va a cumplir sus promesas. Pero te imaginas tú cuántas generaciones habían pasado ya, generaciones que habían llegado, se habían ido, habían muerto y no habían podido ver la promesa cumplida. Pero José mantiene su fe y él dice yo sé que Dios va a sacarlos de aquí. Y cuando ustedes salgan, llévense mis huesos con ustedes. De hecho, el escritor lo, lo dice de esta manera. En el versículo, en el versículo, um, en el versículo 22, dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. La fe nos asegura que independientemente de lo que tú y yo estemos viendo, nada frustrará los planes divinos. Pero no solamente eso, probablemente tú estarás diciendo, Joel, pero yo espero no tener que llegar a morirme para ver a Dios obrar en mi vida. Espero no tener que llegar a morirme para ver a Dios obrar en mi, en mi familia. Y una de las cosas increíbles que la fe hace es que la fe no solamente nos prepara para las cosas que vienen en el futuro, sino que también nos prepara para las cosas que tú y yo podemos estar atravesando en el presente. Porque también la fe nos permite navegar entre las adversidades. La fe nos permite navegar entre las adversidades. Eso fue precisamente lo que encontraron los padres de Moisés, que es nuestra siguiente historia. Los padres de Moisés, ellos habían recibido, los hebreos habían recibido la orden de matar a todos los hijos varones. Y ellos tuvieron un varón y decidieron ir en contra de la orden del rey. Y durante tres meses ellos eh, escondieron a Moisés, confiando solamente en Dios. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando nos encontramos con que el gobierno está haciendo algo en contra de los que decidimos creer en Jesús? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer cuando las cosas en esta sociedad están cada vez de mal en peor? Simplemente confiar en Dios. Eso fue lo que hicieron los padres de Moisés. Y una de las cosas que yo me pregunto es, me hubiera gustado que me hubieran dado el secreto de cómo 
de cómo eh, esconder a un bebé durante tres meses. Los bebés lloran bastante. Ahora que soy papá me, me doy cuenta de eso. Pero, pero me pregunto, ¿cómo hubiera, cómo hubiera yo escondido a, a una bebé durante tres meses? Pero ellos simplemente decidieron confiar, confiar en Dios. Independientemente de lo que estaban enfrentando, el versículo 23 lo dice de la siguiente manera. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Este mismo Moisés, producto de la fe de sus padres, es el mismo que Dios más adelante envía para que saque al pueblo de Israel. El mismo pueblo que el escritor a los hebreos nos dice que vio grandes victorias al salir de Egipto. Cuando estaban frente al mar y los perseguidores estaban detrás de ellos, ellos confiaron en Dios y caminaron con sus pies en seco. Y más adelante confiaron nuevamente en Dios y vieron los muros de Jericó caer sin que nadie hiciera nada. Simplemente la confianza en Dios les había permitido atravesar las adversidades y obtener victoria tras victoria. Probablemente, independientemente de tus adversidades, la fe, la confianza en Dios puede llevarnos a que tú y yo veamos grandes victorias. Pero tú me dirás, Joel, pero ¿qué para mí? ¿Qué para mí que parece que mi matrimonio ya está acabado? ¿Qué, ¿Qué para mí que ya se firmó la sentencia de divorcio? ¿Qué para mí que ya mi hijo se fue de la casa? ¿Qué para mí que ya perdí ese negocio en el cual había invertido los ahorros de mi vida? ¿Qué para mí que ya me dieron esta, este diagnóstico que yo tanto temía y es precisamente lo que he recibido? ¿Qué es lo que tiene Dios para mí. ¿Cómo puedo yo confiar en Dios? Y una de las cosas que la fe hace, no solamente nos lleva a conocer a Dios y relacionarnos con Él. La fe no solamente nos hace volver nuestra mirada a sus promesas. La fe no solamente nos indica y nos recuerda quién es Dios y de su fidelidad, sino que también la fe abre la puerta a un nuevo comienzo. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando. Probablemente es, estás lidiando con un matrimonio que está a punto, de, a punto de colapsar. Estás lidiando con situaciones que pareciera ser que ya no tienen salida. Pero una de las cosas que la fe hace es que nos permite tener un nuevo comienzo. Cuando tú escuchas la historia de Jericó y este pasaje de Hebreos termina hablando o pareciera ser que termina una de sus secciones hablando acerca de una mujer. Y cuando tú escuchas la historia de Jericó te das cuenta de que una mujer, Raab, la ramera, una prostituta, lo más bajo de la sociedad, decidió creer que Dios podía darle un nuevo comienzo. Cuando tú escuchas la historia de Jericó te das cuenta de que toda la ciudad había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto. 
Te das cuenta de que ellos habían escuchado todo lo que Dios había hecho y las victorias que Dios le había dado a su pueblo. Pero solamente una mujer decidió confiar en que Dios podía darle una segunda oportunidad. La Biblia, la Biblia lo dice así. En el versículo 31, fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. La fe nos da la oportunidad de una segunda oportunidad. Eso fue lo que precisamente encontró un influencer en el, en el reino británico, en el, en el Reino Unido. Un, un influencer de nombre Oil London y este hombre durante varios años había luchado con una disforia de género en la cual se identificaba con una mujer asiática y había gastado 300 mil dólares para, eh, en cirugías plásticas para poder parecerse a una mujer asiática. Y tratando de encontrar esta paz que no había en su interior, él había programado incluso una operación de cambio de género que estaba a días, a semanas de realizarse. Pero precisamente en esas semanas recibió una invitación que cambiaría su vida. Y es una invitación a la iglesia. Uno de sus amigos lo invitó a la iglesia y cuando él estaba allí encontró algo que creyó jamás poder encontrar y es a Jesús. Y con Jesús encontró una segunda oportunidad. De hecho, me llama la atención las palabras que él dice. Y él dice esto. El cambio no siempre es fácil. Me esfuerzo cada día a través de Dios y de la oración por convertirme en una mejor persona. Y centrarme en difundir la luz y el mensaje de Dios en el mundo. Una segunda oportunidad solo es posible a través de la fe. Yo no sé lo que tú estás pasando en tu vida. No sé lo que tú estás pasando en tu matrimonio. O cómo está la situación en tu familia. La verdad, no lo sé y tampoco estoy interesado en saberlo. Pero una cosa sí sé. Y esto es lo que me gustaría que tú recuerdes al salir por esas puertas ahora. Y es esto. Que experimentar a Dios requiere total confianza en su fidelidad y amor por ti. Experimentar a Dios requiere total confianza en su fidelidad y amor por ti. Es solamente a través de Él, es solamente a través de confiar en que Él es Dios. Es solamente a través de confiar en su plan amoroso y que Él puede hacer lo que nosotros no. Que nosotros vamos a poder experimentar a Dios en cualquier área de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo experimentar a Dios en medio de esta situación difícil que estamos pasando? Quiero darte cuatro consejos que creo que te van a ayudar para poder experimentar a Dios y crecer en tu fe, en tu vida espiritual. La primera es estudia la palabra de Dios de forma periódica. Estudia la palabra de Dios de forma periódica. La misma Biblia dice que la fe solamente viene por oír la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, cuando tú y yo vamos a la Biblia y nos encontramos con historias como esta, de gente que ha confiado en Dios, de gente que le ha creído a Dios y cómo Dios ha respondido, es que nosotros nos damos cuenta que Dios también puede respondernos a nosotros. 
Lo segundo que quiero decirte es, rodéate de personas con una fe firme. Rodéate de personas con una fe firme. Muchas veces nosotros cometemos el error, y no estoy criticando, pero muchas veces cometemos el error de que nos rodeamos con personas que no tienen una fe tan firme. Muchas veces nosotros decimos, ay, me siento mal, y, nos, y nos, nuestros amigos nos dicen, no, también te ves mal. Porque muchas veces cometemos el error de rodearnos de personas que están igual de desanimados que nosotros. Pero yo les animo a que ustedes se rodeen de personas con una fe firme. Lo primero y lo segundo, el, el primer y segundo consejo tiene que ver, o más bien quiero instarles a, a que ustedes prueben nuestros grupos de conexión. Si tú todavía no estás en uno de nuestros grupos de conexión, te estás perdiendo una oportunidad increíble para ver a Dios obrar y para, eh, y para alimentar tu fe. Nuestros grupos de conexión no solamente estudiamos historias como esta en las cuales Dios ha respondido en el pasado y cómo podemos nosotros confiar en Dios, sino también nos rodeamos con personas que tienen las mismas necesidades que nosotros, pero quizás tienen una fe mucho más fuerte que nosotros. Así es que si tú no estás en un grupo de conexión todavía, el centro de siguientes pasos al final de este servicio te espera y allí te vamos a dar más información acerca de esto. Después de este comercial, quiero darles el tercer consejo de esta tarde y es recuerda las respuestas de Dios en el pasado. Recuerda las respuestas de Dios en el pasado. Estoy 100% seguro que si cada uno de nosotros tomara cinco minutos para contar una historia en la cual Dios ha obrado en tu vida en el pasado y cómo Dios ha respondido a esa confianza que has depositado en él, cada uno de nosotros tendría una historia que contar. El problema es que a veces olvidamos esas historias. Olvidamos cómo Dios ha respondido a nuestra confianza en el pasado. Y si Dios lo ha hecho en el pasado, también puede hacerlo con lo que estás lidiando y batallando en este momento. Y en cuarto lugar, quiero darte el último consejo y es rinde tu vida a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. No sé qué es lo que tú estás pasando, pero sí sé que hay alguien que puede ayudarte y ese es Jesús. La Biblia dice que Jesús es el autor y también el consumador de nuestra fe. Nada fuera de Jesús puede funcionar y cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, abrimos la puerta para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de confiar en ti, de creer en ti. Te pedimos, Señor, que refuerces nuestra fe y que nos permitas cada día depender más de ti y confiar no solamente en ti, sino también en tus promesas y en tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón que nos ayude, Señor, a confiar en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las tormentas, que nos ayudes a confiar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.